0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Tobit. So, die obligatorische Frage. Am wie vierten kommt dieser Podcast raus? Dieser Podcast kommt wie gewohnt am
1: Freitag raus, nur dass dieser Freitag ein 24. Dezember ist. Also an Weihnachten, Weihnachtsfolge.
0: Ja, wir wünschen euch ein ganz tolles Weihnachtsfest mit euren Liebsten und also hoffentlich mit euren Liebsten und bleibt natürlich gesund. Genau und dass ihr unterm Baum
1: viele Klemmbausteine habt und mit euren Liebsten und Fans und Freunden und Familie darüber diskutieren könnt, was das beste System ist, was das beste Set ist und auch so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen könnt, weil man ist mir ja an Weihnachten meistens irgendwie bei den ähm, Eltern oder so zu Hause, zumindest viele. Und dann kann man ja noch mal in den Keller gehen oder auf den Dachboden und mal die ganzen alten Sachen rauskramen. Das ist auch immer äh, eine schöne
0: Erinnerungsreise. Wenn es nicht weggeschmissen wurde. Manchmal ist es ja auch eine traumatische Erfahrung, so dann, wie, du hast das alles entsorgt.
1: <lacht> ich glaube, das müsste sich doch mittlerweile rumgesprochen haben, dass Lego immer noch
0: irgendeinen Wert hat. Also wegschmeißen ist da, glaube ich, ja, oder weggeben, ne? ja. nach dem Motto, also ich will nur sagen, es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe an, an, an Leuten, die eine traumatische Erfahrung haben, weil die Eltern irgendwann sagten, du spielst doch nicht mehr damit, ich habe mal für dich ausgemistet und alle so, nee ja.
1: <lacht> Nee, das darf nicht passieren.
0: Ja, das können wir uns ja dann für unsere Kinder vornehmen. Beziehungsweise, ich meine, es ist ja eh unser Lego. Wir werden es ja dann, dann werden es unsere Kinder dann halt rauscheppen, wenn wir irgendwann nicht mehr da sagen, was habt ihr hier angeschafft? Überall, in jeder Ecke finde ich einen Stein. ja. ja. Äh. <lacht> Mal gucken, wann die ersten. Gibt es das eigentlich so einen Kleiderschrank aus Lego und so? Macht das Sinn? Nee, ich glaube nicht. Nee. Habe ich
1: neulich noch drüber nachgedacht. Ikea hatte doch eine Kooperation mit ähm, Lego und bisher habe ich da aber nur diese weißen Kästen bei Ikea gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber die ähm, eine Noppenplatte obendrauf haben und an der Seite noch so eine kleine Noppenaussparung. Aber im Grunde ist das so ein Kästchen und das ist dann mit Basissteinen ähm, befüllt in verschiedenen Größen, aber ich glaube, die wollten eigentlich auch noch einen Bautisch oder so rausbringen oder noch also so eine ganze Reihe in Kooperation mit Lego, habe ich jetzt aber nicht die mehr auf dem Schirm.
0: kooperieren, nee, die kriegen Ach nee. Komm. Lego hat sich angeblich die Matrix Lizenz geholt oder so, wo ich mir auch so denke, ja. Okay, es gibt so viele geile Lizenzen da draußen. Ich bin, also, ne, soll, sollen, wir, sollen wir mal kurz abschweifen? Also Matrix, guckst du den dieses Jahr?
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall auf meinem Zettel. Also das ist auf einer der Filme, für den ich mich dann trotz der Umstände doch nochmal ins Kino begeben würde.
0: Ja, Kino, genau, das wäre wär auch was. Was war denn dein letzter Kinofilm?
1: Äh, mein letzter Kinofilm war... Ach... Sag mal,
0: was deiner war, so lange überlege ich. Die zehn Ringe. Der Marvel-Film. The Ten Rings. Ah, ja. Aber
1: wie hieß der nochmal dieser <lacht> Zeitreisefilm, der. Ähm Ach nee, Quatsch. Stopp, 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 stopp. Dune war mein letzter Kinofilm und der war grandios. Und da war ich so froh, dass ich im Kino war.
0: Ihr habt davon nicht so viel Gutes aus meinen Quellen gehört, deswegen okay.
1: Doch, den fand ich richtig gut. Also so Mad Max und äh, Cyberpunk Anleihen und so, also so, es war richtig, es ist ja von Denis Villeneuve und das hat man total gemerkt, so von der Bildsprache her und den Farben und den Aufnahmen und ich fand es richtig, richtig gut.
0: Aber Mad Max, der letzte Jahr, war ja richtig mies, ne?
1: Der, ähm, was? Der war mies, der war doch ganz wunderbar. <lacht> Oh Gott.
0: <lacht> wir haben hier ein paar kleine <lacht> Ja, okay. Also sagen wir es mal so. Ich habe den alten Dune nie gesehen. Beim neuen, wie gesagt, meine Blase sagt mir da gerade eher so, mm. deswegen würde ich ihn dann gucken, wenn er beim Streamingdienst ist. Hm. Und ähm, Mad Max hatte ich den den alten nie gesehen. Und beim neuen saß ich dann davor und dachte mir so, aha. Die Farben sind und grandios. Jetzt? Der Ton, der Sound, die Musik, Poh, Hammer. Es und das so viel, Design. Hey, es so viele Filme, die da besser sind. Also, du siehst die meiste Zeit ja eh nichts. Wir fahren ja eh nur durch den Sandsturm und alles ist gelb, wo du so denkst, super, das ist so ein Gelbfilter drüber, herzlichen Glückwunsch, das ist überhaupt keine Farbrat. Also, weißt du, da ist ja auch kein Kontrast, das ist ja alles gleich. Ja, das ist
1: ja gerade dieses Sand- und Wüstenthema. Das hast du in Dune natürlich auch. Und auch da ähm, ist so, wenn du ein Screen hast, dann ist der meistens monochromatisch. Also, da ist nicht jetzt viel Abwechslung drin. Anders als in den, ähm, in den ähm, Cyberpunk-Filmen, da ist natürlich ja, viel ja. Neon durcheinander, aber ähm, in genau Tune da bin
0: ich dann wieder, wieder bei Lego, dass die sagen, mehr Farben. <lacht> <lacht> da kann Farbseuche <auch> rumlaufen. <lacht> Gut, ist natürlich dann auch, und wo kommt denn diese Farbe her? Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich konnte mit dem Film nichts, mit diesem Endzeitfilm oh. nichts anfangen. Also Außerdem, zu Dune, also
1: eine Sache muss man natürlich wissen, es ist der erste Teil von, ich glaube, drei geplanten auch. Und Ach, ähm, es ja. Man merkt es total. Ne? Du kommst aus dem Film raus und denkst, so, jetzt geht's es doch gerade eigentlich erst los. Von daher, ähm, wenn Leute irgendwie da skeptisch sind, dann würde ich sagen, ja, dann wartet, bis der Zweite raus ist. Dann kann man die direkt hintereinander gucken. Ich glaube, dann ist es ähm, ein befriedigendes Erlebnis. Das Problem ist nur, die haben den Zweiten nicht angefangen, noch nicht mal angekündigt, bevor der Erste rauskam, weil die erstmal abwarten wollten, wie der läuft. Und ähm, deswegen wird es noch lange dauern, bis da, bis es da Nachschub gibt. Was schade ist für Leute, denen es irgendwie gefallen hat, weil es bricht ziemlich ab in der Story oder es ist nur so eine Vorgeschichte, aber trotzdem finde fand ich den absolut sehenswert und ich habe natürlich direkt geguckt, ob es da dann äh, Lego-Sets zu gibt. Es gibt ein paar Mocks, die sind aber noch nicht ganz so ausgereift, als dass ich mir die irgendwie nachbauen würde, aber zum Beispiel dieses Raumschiff da, dieses so libellenartige Raumschiff, grandios.
0: Stimmt, das Libellenraumschiff, das fand ich auch interessant. Die andere Sache ist zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, 20 Jahre ist äh, der erste Herr der Ringe ja? her mhm. und den haben sie ja hintereinander weggedreht und es ist es ist, also, wenn wir über gute Filme reden, dann fangen wir halt da an. Na gut, Das ist natürlich ein Klassiker, ja, ja das das bestreitet das, keiner. Ja, ich habe mir jetzt die die neue Version 4K und so angeguckt, es ist es ist sehr sieht so fantastisch aus, also ja, aber Kinoerlebnis, das ist auch etwas, was mir fehlt. Ich hatte mal Jahre, da war ich wirklich sehr, sehr viel im Kino. Ein- bis zweimal die Woche. Ja. Ach, das ist schon ist schon schön gewesen. Naja, so viel zur Erinnerung. Und an Weihnachten, welche Weihnachtsfilme sind denn bei euch so? Oder gibt es den Weihnachtsfilm?
1: Nee. Gibt's noch nicht, aber ich habe jetzt überlegt, weil ja von Harry Potter kommt ja dieses äh, Revival-Treffen-Special ähm, raus jetzt, an Neuer. Hast du das gesehen,
0: die Ankündigung? Nee, ja, wo die sie, genau, wo sie halt ein paar Leute zusammenholen, die über den Film reden. Genau. Über die Filme. Und
1: äh, da habe ich den Trailer zu gesehen und das hat mich schon sehr abgeholt und da habe ich gedacht, vielleicht führe ich irgendwie dieses Jahr ein, dass wir dann jedes Jahr einen der Harry Potter-Filme gucken mit den Kids. Das ist ja eigentlich ein schöner Weihnachts-, eine schöne Weihnachtstradition.
0: Geht das schon? Sind die alt genug? Ich, ich finde das ja auch so, man, ne, wie passt das schon für die? Welcher Film passt schon? Hm, ja. Also daran, daran Krankzeit auch. Sobald man jetzt Kinder hat, vorher haben wir jedes Jahr äh, Herr der Ringe geguckt. Seitdem Kinder da sind, erstens am Anfang waren die Kinder so, dass gesagt dass ey, in jeder freien Minute schlafe ich, da gucke ich keinen Film. Und jetzt sind die, dann, <lacht> sind die halt noch so lang wach, dass es halt, du dann bis mitten um, nachts um zwei einen Film gucken müsstest oder so. Also irgendwie ist das gerade so eine so eine Phase, wo man weniger Filme konsumiert, finde ich, bis man dann halt anfängt, mit den Kindern zusammen die Filme gucken zu können.
1: Ja, das Gute ist ja, dass wenn man jedes Jahr immer den einen Harry-Potter-Film guckt, dann wachsen die ja sozusagen mit. Ne? So war das ja damals bei uns auch, dass man ähm dann im Jahresrhythmus immer den einen Film hatte oder das eine Buch gelesen hat und dann sozusagen mit den Charakteren aufgewachsen ist und das also bei meinem Kleinsten jetzt vielleicht noch nicht, aber die anderen beiden die können da glaube ich jetzt gut mit so aufwachsen jedes Jahr ein.
0: Okay, ich hatte es nur mal mit jemand anders mitbekommen, dass er halt eben gesagt hat erstes Buch lesen und dann das und dann ja.
1: Ja, ach da haben wir, da hat er so viele andere Bücher auf der Kante, da muss ich äh, da nicht mehr so okay, streng sein.
0: Na gut, wenn das ja so ist. So, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber ich fand das ganz ganz interessant, so ein Versuchen, so ein bisschen. So was, 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 was macht denn Weihnachten aus? Also Schnee haben wir hier in der Region ja leider nicht. Es ist zumindest mal kalt. Also in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, es war Weihnachten immer irgendwie so 12, 13 Grad, wo du im T-Shirt noch draußen rumläufst. Jetzt, wenn du rausgehst, ist es halt wirklich kalt. Wir haben endlich mal Minustemperaturen. Aber ansonsten... Schnee habt ihr jetzt, habt ihr bei euch? Nö, nein, nicht nein, um Gottes Willen,
1: so weit oben wohnen wir dann doch nicht. Nee, es, ähm, Schnee natürlich nicht, aber es ist dann halt dieses, ja, was ich gerade schon sagte, nach Hause kommen, irgendwie. Ich habe jetzt mein eigenes Zimmer nicht mehr bei meinen Eltern, aber vielleicht so ins eigene Zimmer kommen oder die alten äh, Sachen irgendwie nochmal angucken. Und ja, und dann sind es natürlich viele so Traditionen, ne? alles, was man so jedes Jahr wieder macht. Und dann gehört für mich persönlich natürlich auch das Essen dazu. Das ähm, ist dann ja immer doch noch mal was anderes, wenn man nicht selber kocht, sondern bekocht wird. Und
0: ja das, ja, äh, bei mir ist es ja andersrum. Bei, bei mir ist es ja so, dass ich mal koche und nicht bekocht werde. Das ist dann my, mein Highlight davon. Also ich stehe den eigentlich die ganze Zeit am Herd. Das ist für mich auch so diese Entspannung. Man macht mal was anderes, man sitzt nicht am Rechner, sondern irgendwie die ganze Zeit ist man in der Küche und meine Eltern haben so eine offene Wohnküche. Und da ist dann eigentlich auch immer so der Mittelpunkt. Natürlich kann sich jeder in seine Räume irgendwie zurückziehen, aber eigentlich kommt immer mal jemand in die Küche und dann gebe ich ihm Schnibbelaufgaben und dann quatscht <lacht> man und dann geht es weiter und dann gucken alle in die Töpfe rein und irgendwie ist das halt auch so, so man ist so, überall ist ein bisschen Gewusel, aber nicht zu viel und man selber ja und dann draußen guckt man raus, wenn es früh dunkel ist, dann haben wir Feuerschale draußen, das ist auch sehr schön und dann das prasselnde Feuer das ist auch was
1: ja, wenn das für dich Entspannung ist, so
0: ein achtgänge gänge menü zu kochen für 15 Personen, dann ist ja gut. Wenn man, wenn man genügend Zeit hat, ist das sehr entspannt, besonders ich muss den Abwasch nicht machen. Ah. Also man kriegt immer eine sehr gut präparierte Küche dann wieder zurück, also ich muss mich um den Rest nicht kümmern, das ist der Deal. Das ist der Deal, ja, stimmt. Ja, und kann damit ganz gut um, bis jetzt hat es Spaß gemacht. Ja. <lacht> Und vielleicht kommt man ja auch dazu, das ein oder andere Set zu bauen. Sollen wir da noch mal kurz in das ein oder andere Set abdriften? Ja,
1: genau. Ich glaube, die Sets, die ich diese Woche rausgesucht habe, das wären tolle Geschenke für dich, Tobit. Moderne Modular Buildings, in diesem Fall zwei Stück von Mode King, nämlich einmal die moderne Bibliothek.
0: Die habe ich auch schon auf meiner Sch Liste. <lacht>
1: genau, die ist nämlich ähm, jetzt von Mold King noch mal rausgebracht worden. Die gab es aber vorher schon. Und hier ist natürlich immer wieder die Frage mit der, ähm, ob es rechtmäßig sozusagen rausgebracht wurde oder ob der Designer da nicht mit ins Boot geholt wurde, sondern einfach nur das Design geklaut wurde. Der Designer ist nämlich der. Bekannter Mocker Lukasz Libuczewski, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, ich glaube, er kommt aus Polen. Und die Hörer unseres Podcasts kennen ihn vielleicht schon aus Folge 11, der ist nämlich ähm, beteiligt an der Webseite Brickative, oder Brick, ja, Brickative, die du vorgestellt hattest, die ja die verschiedenen äh, Alternativanleitungen rausbringen oder auch verschiedene ähm, originäre Sets äh, anbieten. Zum Beispiel äh, hatten wir damals gesprochen über diesen
0: Old Pub, glaube ich. Ne? Hatten ja, wir gesprochen? also ich habe von dem ja auch schon zwei Sachen gebaut. Also der, Deswegen habe ich die auch im Schirm, weil ich mal geguckt habe, was hat der sonst noch so gemacht. Und soweit ich das weiß, hat der ja, äh, die anderen Sachen sind halt ähm, mit Lizenz rausgegangen. Weißt du hiervon irgendwas, ob das jetzt offiziell approved ist?
1: Also es ist jetzt das von Mold King, ist offiziell approved. Das gab es aber vorher schon mal von Morg Model und so und ich glaube SY oder so. Und äh, das waren, glaube ich, keine. Äh, nee, da bin ich mir sicher, dass das keine waren. Da hat er sich nämlich auf Instagram darüber beschwert, dass das Design geklaut wurde. Ja.
0: Aber war nicht der Old Pub von ihm von Segao und der war approved, ja. weil er den auch Bluebricks hatte? So, ne? Also, so meine ich nämlich, und den habe ich mir nämlich auch geholt. Ja. Und da hatte ich nämlich, meine ich nämlich vorher auch mal ein bisschen recherchiert, aber das ist jetzt auch schon wieder. Ja, aber der Old pub ist wirklich ein tolles Set. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Also
1: der kann das wirklich, dieser Designer. Und hat jetzt halt ein modernes Gebäude entworfen, diese moderne Bibliothek. Und das Set von Mold King weicht ein bisschen von seinem Originalentwurf ab. Also die Farbgebung ist von im Grunde komplett grau und Glas oder transparent hin zu etwas blau, braun und ähm und dann aber immer noch äh, transparent natürlich also es ist ein hochragendes Gebäude mit vielen transparenten Fassaden und so einer modernen ähm, Dachkonstruktion aber es äh, rankt sich an einer Seite ranken sich auch noch mal so Pflanzen hoch also es ist äh, glaube ich von allen Seiten eigentlich echt cool anzusehen
0: ja, ich finde auch, dass, dass sie Blau und Weiß genommen haben, sehr schön. Das passt sehr gut zu den hellen Sachen. Also das Haus wirkt halt einfach viel heller und freundlicher. Ja. Beim Dach, ich weiß nicht, da hätte ich, es sollte, so, glaube ich, so eine Art Kupferdach haben. Ja, genau. Ja. Ja. Und ähm, nur, ich weiß nicht, so eine richtige Kupferfarbe haben wir, glaube ich, nicht im, im Farbsortiment. Deswegen ist es halt ein Braun. Und dann hätte ich mir irgendwie fast schon eher Perlgold gewünscht oder so. Ach, echt krass. Ja. Oder? Also das hm. wäre eher so ein Mainz, wo ich sage, okay, das, also aber es, ist, es sieht fantastisch aus und ich glaube, wenn man, wahrscheinlich ist wieder ein Beleuchtungsset dabei, so wie ich Mode King auch kenne ja. und dann, das ist halt, das ist ein Träumchen. Es ist,
1: glaube ich, nicht nur ein ähm, Beleuchtungsset dabei, sondern auch noch ein Motor, das Ganze hat nämlich einen Aufzug.
0: Ach, stimmt. Wo
1: man dann mit dem Aufzug äh, von der untersten Etage in die oberste Bibliotheksetage fahren kann. Natürlich stehen überall auch Bücherregale und so und moderne Einrichtungen. Es gibt so einen äh, Eingangsbereich, der sehr modern eingerichtet ist. Genau, und hier ist dann ein Aufzug, den man über so eine Art angedeuteten Schornstein, auf den man dann oben drauf drückt, dieser graue Schornstein auf der Rückseite, wenn man da drauf drückt auf das Technikelement, dann äh, wird der Fahrzug aktiviert, äh, der Fahrstuhl aktiviert und fährt nach oben.
0: Sehr cool. Ich glaube, es ist halt dadurch, auch durch die Art der Bauweise, nicht so modular wie andere Gebäude von ihm. Ja. Weil gerade auch der, der Aufzug hat natürlich ein festes Element und so. Ich bin mal gespannt. Also mal gucken, vielleicht steht es ja irgendwann mal hier. Gib ich nochmal. Meinst du jetzt mit modular, rein, dass das man äh, einzelne
1: Elemente abnehmen und reingucken kann, ja. oder meinst du es, dass, dass genau. man es mit anderen kombinieren kann?
0: Nee, modular, ja, kombinieren schon, weil es ja auf einer Grundplatte steht und ähm, in dem Sinne nicht überhängt und sogar ja Andockpunkte hat hinten raus, mhm. sondern eher halt eben, du kannst nicht so viele Elemente, glaube ich, abnehmen. Dafür kannst du halt sehr stark von der Front halt reinschauen.
1: Ja. Es ist ein Eckhaus, kann man noch dazu sagen. Also wenn man das in seine, ähm, seine Stadt einbauen will, dann Nein, ist es ein Eckelement. Nee. Nee? Ich sehe das. Nee, sehen.
0: guck mal, wenn du die Rückseite hier anguckst, dann ist da auch noch eine Tür, die rausgeht. Das heißt, du müsst sie eigentlich in so einen Hinterhof reinbauen, wenn du direkt zwei Häuser links und rechts daneben kannst. Ah, klatsch, stimmt, du müsstest so ein, dann, ja, ein Halb, Halbtiefes müsstest du daneben bauen, ja. Also eigentlich würde ich sogar sagen, du machst jetzt genau, ein Halbtiefes daneben und dann hast du hinten einen Garten raus. Also so wie man es aus Berlin kennt, so Hinterhof-Style. Ah, Style, cool, ja. Das finde ich auch cool, mal sowas zu bauen. So ein, so ein kleines, aus dann, was sind das, eins, zwei, drei, äh, aus neun Platten, also dreimal drei Baseplates. Und dann in der Mitte hast du so den Hof und dann drumherum die, die Häuser. Und da würde das super in eine Ecke reinpassen, weil das einen schönen Eckenabschluss dann halt hat und zum Hof halt auf ist und so. Also, ja. Was ich ja. gerade denke,
1: also das ist jetzt ein sehr modernes Gebäude, aber was ich mir auch vorstellen kann, dass man das eigentlich auch mit so dann wiederum alten Gebäuden irgendwie... Ähm, kombinieren könnte. Zum Beispiel finde ich gerade ganz faszinierend diese äh, Reihe von Blue Bricks, die dänischen Fassaden. Ist das dänisch? Ähm, finde ich jetzt wahrscheinlich so schnell auf die Schnelle nicht, aber das sind so nur Fassaden von Gebäuden, die halt ähm, eher so Richtung Fachwerkgebäude gehen und wenn man die dann irgendwie damit kombiniert, weil es ist ja von dem mit dem Spitzgiebel und so, hat es ja auch klassische Elemente. Ne? Und dann, wenn man das dann so als alte Stadt, wo dann ein modernes Gebäude drin ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das muss gar nicht jetzt in die komplett moderne City eingebaut werden. Kann es aber natürlich. Es kommt ja aus der Novatown-Serie von Mold King. Und da sind ja schon einige moderne ähm, Gebäude drin. Also es ist ja im Grunde eine ganze Reihe moderner Gebäude.
0: Ja, ich finde auch gerade, also um ehrlich zu sein, als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine Kirche. Ja. Von den Anleihen her. so also. Und deswegen, ich, ich finde auch, dass das hat zwar, also für mich wirkt es wie ein altes Haus, was modern renoviert wurde. Also komplett entkernt, saniert und wo man auch gesagt hat, okay, wie kann man das jetzt hier auf modern trimmen? Und dadurch hat es halt eben genau das, was du gesagt hast, nämlich beides Sowohl das Alte als auch das Neue. Und das finde ich sehr schön. Ja. Ähm,
1: ich muss mal gerade gucken, ist schon raus wie. Ähm, also es sind 2788 Teile. Der Preis ist noch nicht bekannt, aber ich denke, der wird sich auch so im Rahmen der anderen Nova Town. Ähm, Gebäude halten, also zum Beispiel das Starbucks-Café oder coffee House von der Novatown-Reihe, das hat auch 2700 Teile, kostet 120 Euro im Moment bei Bluebricks, also so um den Dreh rum wird es sich auch bewegen.
0: Ja, es ist halt jetzt die Frage wegen Motor und eventuell Akku-Pack und sowas, ob du dann bei 240 oder 200, äh, 150 oder sowas bist, das kann je nachdem halt schon sein, dass man dafür nochmal einen Aufschlag halt haben will. Mhm. Wobei das coffee House hat auch eine Batteriebox. Und LEDs.
1: Ja, Aber kein Motor, du hast recht. Sorry. Genau, ja. ne, der
0: Motor wäre halt dann etwas und ich glaube, die Batteriebox für die LEDs ist eine andere, als du die für die Motoren brauchst. Mhm. Ja, Zumindest so wie ich das von denen, die ich hier stehen habe, halt gesehen habe. Aber ich bin nicht so in der Motorenwelt drin, deswegen, da weiß ich nicht, was da eventuell geht. Hm. Welches Gebäude hast du gebaut aus der Novatown-Serie?
1: Ähm, einige. Den, äh, den, achso,
0: Novatown. Nee, das stimmt nicht. Nur hier das Café. Wie heißt denn das? Ah. Eine
1: Dieses schwarz-weiße?
0: Die 16042, das Islet.
1: Ah, ja, ja, Islet, ja. Das, ähm, das ist, damit kommen wir zum nächsten Thema. Das ist nämlich von dem Designer Oh So Young. Oh So Young. Und von dem, ähm, habe ich die ein neues Set gefunden, was er jetzt veröffentlicht hat und was auch von mode King rausgebracht wird, nämlich das, ähm, die kubische, moderne Villa. Die ist von Oh So Young. Der hat nämlich genau dieses ähm, schwarz-weiße Café da äh, rausgebracht. Der hat aber auch ähm, das Starbucks-Café entworfen, über das ich schon gesprochen habe, was ja auch diesen modernen, modernen Stil hat. Und auch kennt man die moderne Kunstgalerie mit diesen schwarz-goldenen Kacheln.
0: Ja, also dem seine Gebäude sind ja auch fantastisch. Und auch dieses Gebäude sieht wieder total fancy aus. Es sind in dem Sinne, kann man sich vorstellen, wie einzelne Kartons, die irgendwie ineinander verschachtelt und verdreht sind. Also die Bautechniken müssen auch wieder total abgefahren sein, weil du hast den einen Karton, der halt eben, ich sag mal, der ist halt gerade, dann um... Was sind 45 Grad verdreht, steht da das nächste drüber und in diesem 45 Grad verdreht ist aber wiederum um in die andere Richtung 45 Grad verdreht, dann das Fenster nochmal drin, ja. das hervorspringt. <lacht> so eine Sitzung und ich wie, wie baue ich das denn da ein? Also das ist super abgefahren mit weiß, grau und braun und ich habe gerade überlegt, ich hätte lieber. Anstatt dem braun, entweder das Blau von vorhin, von der Library, ja. oder ein schönes Rot. Mir ist das Braun halt zu... zu braun. <lacht> <lacht> es <lacht> aber es, es, sieht, es sieht nicht schlecht aus. Nur wenn ich wenn ich an irgendwas meckern würde, dann hätte ich da gesagt, ey, mach das doch so wie den... Da steht unten noch ein Fahrzeug drin, das hat eine Garage und so, und das ist halt ein roter Mini ja. angedeutet. Und dieses Rot, einfach so ein knalliges Rot dahin, finde ich halt noch geiler. Und, aber ich würde in dieses Haus sofort einziehen. Also ich würde da so, so gern in sowas einziehen.
1: wäre ein Träumchen. Das ähm, ist dann wohnst du aber mehr oder weniger in einem Museum,
0: glaube ich. Also weiß ich nicht. Ich meine daraus kannst du auch ein schönes Wohnhaus machen. Was ich auch cool finde, das sind halt so bodentiefe Fenster. Ja. Und dann springt man Fenster zurück und also zumindest auch im ersten Blick wie so ist das ein Museum. Je nachdem wie du dir halt die Weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du schon schöne Räume draus machen. Bestimmt. Es ist auch schön, dass
1: das Ganze ist von so einer ähm, angedeuteten Mauer umgeben, mit so einem kleinen Törchen. Ne? Also du trittst mhm. nicht direkt ins Gebäude, sondern hast noch so einen kleinen stimmt. Vorhof sozusagen. Da, da passt aber auch nur ein Handtuch hin. <lacht> stimmt. Kannst du einmal den Hund rausjagen. Nee, und eine Dachterrasse ist noch dabei, wo direkt auch ein Liegestuhl drauf ist. Also das stimmt schon. Es sieht insgesamt wirklich sehr wohnlich aus. Das Besondere ist hier, dass auch diese ganze Modularität nicht nur, also diese kubische Architektur nicht nur von außen ist, sondern dass das Ganze dann auch in diesen einzelnen Blöcken auseinandernehmbar ist. Also es gibt ein Video zu dem Ganzen, das kann ich auch in der Facebook-Gruppe nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wo das... Haus äh, teilweise auseinandergenommen wird und dann siehst du, dass dieser zum Beispiel dieser hervorstehende weiße Raum mit der schrägen Fensterfront, dass man den rausnehmen kann als Ganzes und äh, sich dann angucken kann, was darin passiert. Oder oben dieses schräg eingesetzte Fenster lässt sich aufklappen und dahinter kommt dann, glaube ich, eine Badewanne zum Vorschein. Also ähm, dass auch hier wieder daran gedacht wurde, dass das Innere nicht nur sozusagen beim Bauen Spaß bereitet, sondern dass man das danach auch noch weiter bewundern kann.
0: Ja, also, ja, hat er bei den anderen ja auch schon bewiesen, mit der rausnehmbaren Küche oder dem rausnehmbaren Tresen und so, dass er halt auch sich Gedanken macht, wie kann ich denn die ganzen Details, die ich verbaue, vielleicht auch nochmal anders zeigen, anstatt zu sagen, ah, da hinten, ja, ah ich was, sondern ja, dann holst dir halt und guckst dir an. Mhm. Finde ich auch sehr eine schöne Idee. Und auch so Sachen, der hat auf der, auf der Seitenwand ist halt zum Beispiel eine, eine weiße, stilisierte Blume angedeutet und die ist halt Brickbild. Und halt drauf, ja. ist halt auch wieder cool, ist nicht irgendwie ein Formteil oder sonst wie. Also, was der auch aus diesen Teilen wieder macht, ist, ist schon echt, echt schick.
1: Und ich finde es vor allem gut, dass sich jetzt die alternativen Klemmbausternhersteller so ihre, ja, ihre Designer so ranziehen sozusagen. Ne? Also, dass die sagen Komm, spar dir den Ärger, dass deine Sets irgendwie geklaut oder deine Ideen geklaut werden, wenn du sie auf den Ganging-Plattformen veröffentlichst irgendwo. Ne, Komm mehr oder weniger direkt zu uns und wir gucken, dass wir es irgendwie umsetzen und dann sind wir halt der Anbieter für dieses Set. Und ich glaube, dass wenn es einmal so eine lizenzierte Version von sowas gibt, dass dann weniger unlizenzierte Versionen im Markt sind von sowas. Also dass, wenn du dich direkt darum kümmerst, dass du da einen Publisher hast sozusagen, dass du dann ähm, dir den Ärger sparst, dass dir das geklaut wird.
0: Ich würde jetzt schon sagen, dass es auch trotzdem die Sachen geklaut werden. Wir, wir haben ja auf Brick4 äh, ja schon ein bisschen mal drüber gesprochen, dass da halt schon sehr viele Firmen rumlaufen, die einfach eins zu eins Sets kopieren. Ich glaube, dass das nicht ausbleibt. Nur was was ich da halt eben wichtig dran finde, dass es halt eben eine legale Alternative halt gibt. Ne, dass du halt auch damit den Designer halt unterstützen kannst. Ja. Und das finde ich eigentlich das, das Wichtige, dass sich diese Szene in dem Sinne professionalisiert, dass du bei hoffentlich irgendwann allen Set weißt, ey, ich kann mir die dir kaufen und alle haben daran was gehabt. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon so, du kannst dir die Nachbauten von Lego und sowas halt beziehen, wo, wenn du das halt willst, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, hm. ist das in Ordnung oder ist es nicht, gerade wenn Sachen nicht mehr da sind und so weiter. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass es halt Möglichkeiten gibt, einfach Sachen legal zu holen, dass alle unterstützt werden und auch, dass halt die Designer halt vielleicht irgendwann davon auch leben können. Und ob das jetzt immer derselbe ist oder die auch sagen, hey, ich gehe zu dem, der momentan auch vielleicht äh, meine Ideen umsetzen kann, sei es Farben, sei es äh, die Möglichkeiten, mal gucken. Also das, das freut mich auf jeden Fall für, gerade die, die Mocker-Szene, dass die halt auch nicht äh, irgendwie weiter in dem Sinne ausgenutzt werden, sondern auch eine Möglichkeit haben, daran an dem Erfolg generell der Klemmbausteine und der Vielfalt zu partizipieren. Ja.
1: Ja, vor allem Alternative jetzt auch zu dem Ideas-Programm. Ne? Klar, jeder kann irgendwie seine Sache im Ideas-Programm reinstellen, aber also einmal müsste man mal in einer Extrafolge besprechen, was da für rechtliche Dinge dran äh, hängen, wenn man seine Idee bei Ideas einstellt. Äh, ich glaube, da gibst du nämlich einiges ab an Rechten. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass dein Projekt umgesetzt wird. Und wenn es umgesetzt wird, wird es nochmal ganz anders umgesetzt, als so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann finde ich es gut, dass jetzt Firmen wie Mode King einspringen und sagen, ähm, wir machen das ziemlich genau so, wie du dir es vorgestellt hast und ähm, ja, sind jetzt der offizielle Publisher. Finde ich
0: gut. Ja, ja. Das, das, das freut mich. Und da, ho da hoffe ich auch, dass noch viele Sachen kommen. Und ich glaube auch, dass wir da noch einiges erleben werden. Und ähm, es gibt so viele tolle Ideen da draußen. Das wird noch super. Und es kommen ja, sage ich mal, auch immer mehr die halt ähm, Anbieter die die anbieten, okay, kauft bei dem Ihnen die Anleitung, die Setliste und ähm, wir stellen die das zusammen auch für einen vernünftigen Preis. Mal gucken, wie das sich in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Hm. Da habe ich auch große Hoffnung hin. Ähm, da habe ich jetzt schon einige gesehen, die das stark professionalisieren, sodass man dann auch wirklich unabhängig werden kann. Natürlich hat so man einen Vorteil mit gedruckter Anleitung und die Bauschritte und so weiter, nur bis jetzt ist für mich halt eben echt die Sache, wie beschaffe ich mir die Teile zu nicht einem horrenden Wahnsinnspreis. Ja. Und wenn ich dann halt sage, okay, ich kaufe mir die Anleitung für, ich sage mal 20 Euro oder 20 Dollar, dann hat derjenige was und dann kann ich mir die Teile zum Beispiel von so einem Set dann für 150 halt auch nachkaufen. Dann bin ich bei 170 oder 180 Euro, dann ist das immer noch ein fairer Preis für alle gewesen und dann ist gut. Also wenn wir da ja auch hinkommen, ist das ja auch ein gangbarer Weg. Auf jeden Fall. Ähm,
1: apropos Designer, ich würde heute, ich würde noch gern meine Webseite Go-to-Webseite unterbringen. Und zwar möchte ich diese Woche Brickset.com vorstellen. Das ist für mich ähm, so ein bisschen in einer Reihe mit ähm, mit Bricklink und Rebrickable. Also es ist für mich so das Triumvirat der Lego-Go-To-Seiten irgendwie, Brickset. Ist
0: auch wieder in Englisch, deswegen, das passt ja da. Genau,
1: ist auf Englisch die Seite, aber dort findet man auch wieder alle Sets. Zu jedem Set gibt es irgendwie eine eigene kleine Seite mit ähm, einer Beschreibung. Auch hier auf der Seite geht es häufig auch um einzelne Steine, also um die ähm, zum Beispiel, wenn Steine neu eingeführt werden oder wenn es irgendwie äh, besondere Steine sind, besondere Techniken und so damit umgeht. Aber auch ähm, Interviews mit Designern und Creatern. Und jetzt gerade äh, habe ich hier eins offen. Da äh, ist ein Interview mit äh, George Gilliatt, äh, der Designer von dem neuen äh, Lego Creator 3 in 1 Tiger Set, was ich sehr cool finde. Hast du das schon gesehen? nee. 3-in-1-Tiger. Ach doch, hier, da sehe ich das Interview mit. Genau. Okay. Und der hat diesen Tiger entworfen, äh, 3-in-1-Set. Und den kann man ähm, in noch einen koi und einen roten kleinen Panda umbauen. Also so ein richtiges 3-in-1-Set. Aber das große Hauptset, wo dann noch alle Steine verbaut werden, ist halt dieser Tiger. Und in diesem Interview hier äh, geht er halt auf die einzelnen Steine ein und wie das ist, wie man daran ähm, ja, daran geht, irgendwie so ein Set zu entwerfen, 3-in-1-Set, ne, und, ähm, dass er natürlich auch über die einzelnen Steine nachdenken muss und das Coole ist, dass diese Texte hier auf Brickset.com, die verweisen natürlich immer auf einzelne Steine, ne, und dann wird immer der Bricklink, ähm, die Bricklink-Nummer genannt. Und die fügen das hier immer so cool ein, dass du dann mit deinem Mauszeiger da drüber gehen kannst und dann direkt das Teil angezeigt bekommst. Also wenn die dann sagen, mhm. 18910 äh, Wandelement, dann musst du nicht erst auf eine andere Seite gehen und das eingeben, damit du weißt, wovon die sprechen, sondern du kannst es dir direkt anzeigen lassen und weißt, ah, darum geht's. Das ist ganz ähm, cool gemacht und kriegst dadurch natürlich auch mehr Einblicke daran, wie sowas überhaupt entworfen wird. Und äh, es wird auch gesagt, an welchen Sets der sonst noch mitgearbeitet hat. Also zum Beispiel ähm, noch andere 3-in-1-Sets wie das Space Shuttle zum Beispiel. Und dann geht es hier in diesem Artikel auch um ein ganz besonderes Teil, nämlich um die 1x1-Rundfliese, diese Blume, diese pinke Blume. Und die hat ja in der Lego-Welt so ein bisschen gerade um Aufsehen erregt, weil dieser Tiger ist nämlich anatomisch korrekt gebaut. Und wenn man den Schwanz von diesem Tiger hochhebt, ist das Poloch von dem mit so einer pinken 1x1-Rundfliese ähm, dargestellt. Und das finde ich jetzt ein sehr lustiges ähm, Detail.
0: Ich hatte schon gehofft, du lässt es nein. raus, die Rosette. Aber ist okay. Nein, nein, nein. Ja, ist okay. Gut, gut, gut. Ich werde mir den Aber das Lustige, ich meine, der Tiger, ich meine, in der Hinsicht muss man ja sagen, dann stimmt es auch mit der Farbseuche wieder. Innen drin ist er ja auch pink und lila und Fleischfarben. Dann, naja, gut. Da kann man jetzt auch noch argumentieren. Weil wenn man sieht, dass dann halt wieder
1: Ja gut, aber bei den 3 in 1 Set muss man ja sagen, dass die die Teile ja dann auch immer noch für was anderes verwenden. Ne? Und wenn du halt noch einen, ähm, eine Unterwasserpflanze oder so bauen willst und die soll halt nicht nur orange sein, genauso wie der koi daneben, dann äh, musst du die Teile, die anderen Farben und halt dann, in dem Tiger dann, auch noch ja. woanders unterbringen.
0: Es ist jetzt so wirklich mal das einzige Argument. Ja, das ist ja Also bei
1: denen auf die 3-in-1-Serie von Lego lasse ich eigentlich wenig kommen. Die, finde ich, ist genau der Gedanke, den es ursprünglich mal hatte, ne? dass du mehrere Sachen bauen kannst, auseinanderbaust, neu kombinierst. Und ähm, da sind auch in der Regel wenig Spezialteile oder große Formteile drin. Also alles ist immer gebaut aus kleinen Einzelteilen. Und es ist in der Regel auch super kreativ. Also ich habe hier auch den ähm, Hai, da weiß ich jetzt gerade die Nummer nicht, aber den weißen Hai, den man auch in Rochen und in einen Tiefseefisch umbauen kann. Und ich weiß nicht, wie oft meine Jungs den schon hin und her gebaut haben. Und jedes Mal sind sie irgendwie begeistert davon. Ähm, ja, und jetzt werde ich den auch in meinem Diorama hier noch weiter ver verwerten. Also bin ich total zufrieden mit. Und dieses Set wird auf jeden Fall auch noch irgendwie Einzug in mein Haus finden, weil ich Tiger cool finde und der der lässt sich ja auch komplett äh, posieren. Also in verschiedenen, die Gelenke sind alle äh, beweglich. Finde ich super cool.
0: Ja gut. Die Seite geht aber nur über lego Jetzt habe ich jetzt gerade mal so im Querschnitt geguckt ja. oder haben die auch noch? Okay, okay. Nee, das ist nur, nur damit lego. man halt nochmal weiß, man findet da halt nichts Alternatives. Aber was deswegen sind ja die Sachen, die sie vorstellen, ja nicht schlecht. Also das Interview hat ja wirklich auch sehr positive Rezensionen hervorgerufen. Und von daher, ja sehr schön, dann haben wir doch einen wunderschönen runden Abschluss und sind noch einigermaßen in der Zeit. Ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt in den wunderbaren heiligen Abend und habt ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht habt oder werdet ihr noch reich beschenkt mit vielen Klemmbausteinen und habt etwas zu tun. Und ansonsten hören wir uns noch mal, jetzt muss ich einmal gucken, wann das nächste ist. Ist das noch in diesem Jahr? Ja, zwischen ja, den genau. Jahren noch mal. Am, am, genau, und zwar am letzten Tag des Jahres hören wir uns noch mal. Genau. Am 31. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Jahresausklang und wir hören uns. Danke Felix, bis dann. Bis dann, ciao.